0: Es geht um digitale Souveränität oder auf der anderen Seite um digitale Überwachung und was das Ganze mit der Gesellschaft macht und wie man sich als einzelne Person damit auseinandersetzen und ein Stück weit auch dagegen wehren kann. Das erklärt Lena Simon in unserer neuen Podcast-Reihe, die da heißt, Science Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen. Wir haben zu jeder Folge dieser neuen Reihe auch noch eine Zusatzfolge aufgenommen mit unseren Gästen. in den die Gäste die große Herausforderung hatten, das Zentrale des Themas in zehn Minuten auf den Punkt zu bringen. Lena Simon hat das hervorragend gemacht und ihr könnt es hier in Jöran ruft anhören. Wenn ihr das dann so interessant findet, dass ihr es nochmal vertiefen wollt oder wenn ihr Interesse an den freien Unterrichtsmaterialien habt, die wir dazu entwickelt haben, schaut euch mal hinter dem Link, den wir dazu liefern, an, wie die Langfassung der Podcast-Folgen aussehen und was es dann noch so gibt. Los geht's! Science Fiction trifft auf Realität. Wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen. Wir wollen über Überwachung sprechen. Das machen wir mit einer Expertin, nämlich mit Lena Simon. Wer ist Lena Simon?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin eine Aktivistin, IT-Beraterin, Netzphilosophin. Ich habe Philosophie studiert, mich damit Technik. Philosophie vor allen Dingen auseinandergesetzt und mit Demokratietheorie. Und beide Themen haben dazu sich zusammengewoben, dass ich eine große Verfechterin des Themas digitale Mündigkeit geworden bin. Und ich brenne für Technik, ich liebe sie, ich setze sie gerne ein. Und deswegen möchte ich, dass sie gut wird und dass sie uns nicht gängelt und nützt. Inwieweit findet heute
0: digitale Überwachung quasi für alle statt?
1: Überall. Jeden Klick, jeden Swipe, den ich im Netz mache, wird letztlich wird quasi erfasst. Es gibt Tracker, es gibt Cookies, es gibt Verhaltensanalysen. Aber selbst da, wo ich jetzt nicht online unterwegs bin, wo ich mit der Krankenkasse ko kommuniziere oder bei, zum Arzt gehe oder mir einen Termin irgendwo geben lasse, wird das ja meistens irgendwo digital erfasst. Und wenn ich da nicht aufpasse, wo das erfasst wird, dann geht das ganz schnell an eine der großen Datenkrakenfirmen, die, die fünf größten überwachungskapitalistischen Firmen und die handeln mit diesen Daten, die erzeugen Analysen, die gucken genau, wer wer steckt eigentlich dahinter, damit sie das dann wieder möglichst gewinnbringend verkaufen können. Und letztlich wird da mit meiner Aufmerksamkeit ganz viel gehandelt.
0: Was heißt digitale Mündigkeit?
1: Digitale Mündigkeit bedeutet, dass ich Verantwortung für meine Kommunikationsgemeinschaft übernehme, für den Rahmen, in dem ich kommuniziere, weil ich mir bewusst mache, dass je nachdem, wie dieser Rahmen gestaltet ist, die Kommunikation gut oder schlechter wird. Wir kennen das zum Beispiel von Social Media, da gibt es Plattformen, da sprieß, sprudelt der Hass unter sprudeln Lügen und es gibt welche, da passiert das nicht so stark. Es gibt welche, die haben Algorithmen, die extra darauf abzielen, das, das Schlechte in uns hervorzuzaubern, weil man das am besten monetarisieren kann. Und mir da bewusst zu machen, dass ich so etwas vielleicht besser nicht benutze, weil ich damit auch die Souveränität abgebe und mich manipulieren lasse auf einer Ebene, auf der ich mich nicht manipulieren lassen möchte und dass ich dafür auch eine Verantwortung trage, welche Dienste ich nutze. Und mir das klarzumachen, das ist digitale Mündigkeit.
0: Was sind 30 Mündigkeitsminuten?
1: Ja, das ist mein erster Einstieg in die digitale Mündigkeit, nämlich zu versuchen, diese, dieses Hinterfragen zu trainieren und wieder zu versuchen, selbst zu denken und nicht darauf zu warten, dass man immer alles vorgekaut kriegt, indem ich darauf abziele, 30 Minuten lang möchte ich eine Frage, ein Computerproblem, was sich mir stellt oder eine Frage erstmal versuchen selbst zu lösen durch eigenes Recherchieren mit Hilfe einer Suchmaschine oder indem ich ein Buch öffne, das geht auch, oder indem ich mir die Einstellungen anschaue und erst nachdem 30 Minuten abgelaufen sind, hole ich mir Unterstützung, äh, hole ich mir Hilfe. Und in der Regel spare ich damit Zeit, weil ich nämlich gar nicht 30 Minuten brauche. Aber äh, wenn ich länger als 30 Minuten brauche, dann kann es auch ist es auch wahrscheinlich, dass ich vielleicht auch in zwei Stunden nicht mehr alleine rausgefunden hätte, dann ist es gut, mir auch Unterstützung zu holen. Aber diesen diesen Anspruch zu haben, es erstmal selbst rauszufinden, die eigene Neugier wieder, wieder zu aktivieren und nicht da, nicht zu erwarten, dass man alles vorgekaut, vereinfacht, auf den Teller präsentiert kriegt und vom Vogel ins Schnäbelchen gespuckt kriegt. Das sind die 30 Mündigkeitsminuten.
0: Was kann ich beispielsweise individuell und konkret tun?
1: Es gibt ganz viele kleine Sachen, die man im Lebensalltag im Digitalen ändern kann. Man kann zum Beispiel den F-Droid App Store benutzen statt dem Play Store. Man kann überhaupt sich weigern, ein Google-Konto einzurichten. Man kann sich mit Passwortsicherheit befassen. Man kann alternative Betriebssysteme nutzen. Man kann überhaupt sagen, ich will einen eigenen Computer statt einem Smartphone oder nicht statt, sondern immerhin, ich will Dinge am Computer tun, weil ich da viel größeren Handlungsspielraum habe. und alles zusammen sind aber immer, basiert immer auf derselben Grundhaltung, die man eben im Alltag äh, anwendet, zu sagen, ich möchte verantwortlich handeln und ich möchte auch die Frage stellen, was passiert? Wem könnte ich Schaden mit meinem Handeln? Könnte ich mir selber oder anderen damit Schaden zufügen? Wenn ich das jetzt tue, dann sollte ich das vielleicht nicht tun. Also das auch ein bisschen zu hinterfragen. Und das ist aber eine Gewohnheits-, eine Übungssache, diese Grundhaltung zu entwickeln.
0: Was heißt das, Grundhaltung entwickeln?
1: Also, ich sag immer, Mündigkeit ist ein Muskel, der trainiert werden möchte. Und genauso wie es da, wie es beim Muskeltraining nicht reicht, irgendwie einmal im Jahr Sport zu machen, sondern das eben regelmäßig machen muss. Muss ich das bei der Mündigkeit auch? Das ist, wenn, wenn ich mir einfach meinen Verantwortungsspielraum einfach wegnehmen lasse von meistens mir unbekannten Menschen, dass ich da einen Widerwillen entwickle, dass ich das nicht einfach so geschehen lasse, sondern dass ich vielleicht auch ein bisschen eigensinnig bin und mir herausnehme, Nein zu sagen. Und auch vielleicht dazu bereit bin, dafür eine gewisse Anstrengung auf mich zu nehmen, weil natürlich ist es immer einfacher, das zu nehmen, was mir so vorgekaut ins Schnäbelchen gespuckt wird, aber das ist halt einfach auch nicht unbedingt das Souveräne, das Erwachsene und da habe ich nicht die Entscheidungsgewalt und zu sagen, hey, ich will wieder selber entscheiden, das ist die Grundhaltung, die wir da mehr brauchen.
0: Inwieweit sind solche individuellen Entscheidungen auch eine Frage von Solidarität?
1: Naja, ich habe ja schon gesagt, dass man die Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Kommunikationsgemeinschaft übernimmt. Das heißt, es kann ganz groß sein, wenn ich sage, ich benutze äh, Social Media, die schädlich ist für die Gemeinschaft, die schädlich ist für die Demokratie und für das freie Denken in der großen Gruppe, dann könnte ich auch sagen, damit schädige ich ja auch meine Gemeinschaft. Und wir sehen das ja an ganz vielen Stellen, wie das gerade passiert. Das kann aber auch im Kleinen passieren, zum Beispiel bestimmt ganz viele Leute meine Handynummer in ihrem Telefonbuch gespeichert, die auch WhatsApp installiert haben. Und noch nicht eine Person hat mich gefragt, ob ich eigentlich damit einverstanden bin, dass sie meine Telefonnummer an Facebook weiterreichen, was sie nämlich damit getan haben in dem Moment, als sie WhatsApp installiert haben. Und gleichzeitig gibt es auch, drängt man vielleicht auch Leute dazu, sich Software zu installieren, wie zum Beispiel WhatsApp. In, in der Form von Gruppenzwang, die das aber gar nicht benutzen wollen. Denn um WhatsApp zu installieren, brauche ich auch einen Google-Account, zumindest wenn ich ein Android-Gerät benutze. Äh, anders komme ich da gar nicht dran. Und ich möchte keinen Google-Account haben und ich habe sehr sehr gute Gründe dafür. Das ist also an der Stelle auch ein ein Druck, der auf mich ausgeübt wird, wenn Leute sagen, ich mache aber nur WhatsApp. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch den Fall, dass viele Menschen sich gar nicht klar machen, dass sie, wenn sie zum Beispiel im Zug oder in der S-Bahn sitzen und irgendein Spiel auf ihrem Handy spielen und das einfach so halten, dass die Person, die ihnen gegenüber sitzt, deren Kamera die ganze Zeit im in der, unter der Nase hat und die weiß ja nicht, ob der gerade filmt oder fotografiert oder ob sich da vielleicht jemand eingehackt hat und das heimlich mitfilmt, was die Kamera so zeigt. Wir gewöhnen uns immer mehr dran, permanent von Kameras umgeben zu sein und Menschen, denen das unangenehm ist, entweder weil sie zum Beispiel wie ich das einfach nicht schön finden und sich davor ein bisschen schützen wollen oder solchen, die tatsächlich digitale Gewalt erlebt haben und deren Kameras tatsächlich übernommen wurden und es gibt Spyware, es gibt diese Möglichkeiten, für die ist das natürlich ganz besonders schrecklich. Die können sich eigentlich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen, weil sie permanent fürchten müssen, dass sie da jemand gegen ihren Willen fotografiert oder filmt. Und sich solche Gedanken zu machen, das ist eben auch eine Frage der Solidarität im digitalen Zusammenhang.
0: Wer sind neben den Individuen die entscheidenden Akteure?
1: Da ist natürlich die Politik ein ganz wichtiger Akteur, der für, für eben Rahmenbedingungen schaffen kann und Regeln für die Firmen, die agieren, diktieren muss. Da sind natürlich besagte Überwachungsfirmen, vor allen Dingen die allergrößten, die genau damit Handel treiben, dass sie unsere schlechtesten Eigenschaften herauskitzeln und damit Geld machen. Und das ist natürlich eine, eine Sauerei. Dann Schließt sich wieder der Kreis, weil da sind wir dann wiederum individuell auch wieder Akteur, dass wir sagen, diesen Firmen geben wir keine Daten oder denen geben wir kein Geld, mit denen arbeiten wir nicht zusammen und dann schließt sich da wieder der Kreis und tatsächlich finde ich einen wichtigen Akteur auch die Bildungseinrichtungen, die nicht mehr länger da auf Durchzug schalten dürfen, sondern ihre Verantwortung auch sehen müssen, dass es beim Unterricht oder bei überhaupt bei Fragen, wie die, die digitale Welt so aussieht, eben nicht nur auf die Bedienungskompetenzen abzielen sollten, sondern auch das Digitale als, als, nicht nur als Werkzeug, sondern als Unterrichtsgegenstand betrachten müssen und da auch genau die Fragen, ethische Fragen, moralische Fragen äh, aufwerfen müssen.
0: Wie sieht eine dystopische Zukunftsvorstellung dazu aus?
1: Na, wenn das jetzt so weitergeht, wie wir das bisher beobachten, dann könnte das passieren, dass die Demokratie so nicht mehr funktioniert, wie sie bisher funktioniert hat. Denn der, der die die Menschen der Souveränen der da Welt wählen geht wird zunehmend beeinflussbar und manipulierbar und weiß auch gar nicht mehr wo die Informationen herkommen das heißt wir driften immer weiter gesellschaftlich auseinander und man weiß hinterher gar nicht mehr habe ich diese Entscheidung wirklich aufgrund meiner persönlichen Einschätzung und Recherche getroffen oder habe ich die getroffen weil ein Algorithmus genau darauf abgezielt hat mir die entsprechenden Informationshappen zuzuspielen, damit ich genau die Meinung entwickle, die ich entwickeln soll. Und wenn das passiert, dann haben wir letztlich keine Demokratie mehr und dann haben wir Tür und Tor geöffnet für Autoritarismus und ja, auch den Faschismus.
0: Inwieweit gibt es bei dem Thema auch Hoffnung oder Fortschrittsglauben?
1: Ja, ganz viel. Sonst hätte ich mich ja nicht angefangen, so viel mit diesem Thema zu befassen. Ich liebe Technik, gerade weil sie auch ein ganz großes demokratisches Element beinhaltet. Das Vernetzen, das Miteinander in Austausch treten und kommunizieren. Wenn wir das darauf auslegen, nicht die negativen, sondern unsere positiven Eigenschaften zu verstärken und rauszukitzeln, dann können wir das nutzen, um die Probleme der Menschheit zu lösen, den Klimawandel aufzuhalten, Kriege zu beenden und was es, was es noch so alles an äh, großen Herausforderungen gibt. Wenn wir alle unsere guten Eigenschaften vernetzen würden, dann, dann könnten wir in einer richtig schönen Utopie landen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an Lena Siemann.
1: Tschüss.